0: Fala pessoal, muito bom dia. Acho que tivemos algum probleminha de YouTube, um novo link aí para vocês começando, né? Nosso Morning Call, sejam todos muito bem-vindos. Sou Henrique Cozzolino, sócio-analista da Levante, né? E hoje a gente tem coisas importantes para falar, né? Copo meio cheio para o lado da China, outras novidades, né? Mais sanções aí da Europa à Rússia e a questão local aí para a gente abordar alguns balanços e também é, outros temas importantes que certamente vão refletir, né, ou já estão de alguma forma no preço, né? E no comunicado do Copom da próxima quarta-feira que certamente subirá juros aqui, né? A gente vai ter uma Selic mais alta, né? Pelo menos ao meu ver, né? Eu estimo que o Banco Central coloque ali 1,25% subindo a Selic, né, para quem sabe 12%, né? O consenso está de 1 a 1,25, né? poderia subir também 1%, os né? juros um aumento ali de menor magnitude já do que observado de 1,5% até então, né? nas últimas reuniões. Mas vamos passar aqui uh, pelos mercados, bom dia pessoal que está entrando, bem-vindo aí você que está vendo ao vivo, você que assiste a gravação depois, não esquece de deixar o like, com comentar o vídeo e, e compartilhar se você achar esse conteúdo relevante, tá bom? Começar pela pergunta do Alon Matos, aqui, né? Está dando um bom dia, perguntando de petróleo minério, né? Se continua caindo sim, você olhou certo. Alon minério uh, despencou né, de novo em Dalian, contrato futuro caiu 4,01%, né, 118 dólares, arredondando né, a tonelada do minério. E o petróleo, tanto o WTI quanto o Brent, despencando eh, aos 94%. Eh, dólares O barril do WTI, 98 Brand Brent, arredondando, né? Quedas aí significativas de 7%, né, 7,5% arredondando o petróleo, né? Então, isso vem ali com uma expectativa, né? Eventualmente positiva, como a gente abordou no morning de ontem, né? Da possibilidade de um consenso entre o conflito geopolítico russo e ucrânia, e isso faz os preços do petróleo RFC. né? Tem também um viés de uma menor projeção né de crescimento do PIB global isso também obviamente afeta ali né os preços de maneira geral o índice de Xangai na China fechou em forte queda né quase cinco por cento em virtude daquilo que também comentamos ontem né, das restrições de Covid né isso preocupou um pouco os mercados bolsa local fechando em forte queda contrastando né com esses dados fortes de produção industrial e de serviços que vieram bem acima da expectativa na né? produção industrial cresceu 7,5% em fevereiro uh, na base anual né dado que a projeção era de cerca de 3,5 do consenso e vendas no varejo também cresceram 6,7% em fevereiro na base anual então dados acima do consenso né mostrando aí uma certa força isso não refletiu na bolsa de Xangai né a preocupação com o Covid falou mais forte ali né por enquanto governo chinês tomando todas as medidas necessárias ali de restrição para conter, obviamente, né, o, a disseminação do vírus, como a gente viu lá em março de 20, né, aqui no Brasil, antes ainda na China, e isso é um ponto, de certa forma, positivo. Né? Hoje, as autoridades sabem lidar melhor, né, ou tomam medidas mais drásticas logo do início. Né? Então, isso acho que tira aquele risco, a preocupação dos mercados de de um novo vírus, né, ou uma nova variante, é, causar tantos problemas nas cadeias globais né, de demanda e oferta como foi no ano de 2020, né, iniciou ali em 19 na China. Então, uh, obviamente, né, no dia, é, Xangai reflete em queda. Índice Nikkei no Japão, leve alta de 0,15%, Eurostox caindo quase 1%, 0,93% no momento, S&P Futuro subindo 0,28%, e, uh, bom, petróleo e minério hoje a gente já falou para responder a pergunta do Alon e dar um start no Morning Call. Sejam bem-vindos, não esqueçam aí do like de seu, Michele, Verônica, todo mundo aí muito bem-vindo. E novidades lá fora, né? Sem grandes é, novidades daquilo que a gente contou ontem, né? Novas sanções da Europa para a Rússia, né? Mas ainda há um otimismo, né? Existe esse otimismo de uma negociação rússia ucrânia podendo, é, quem sabe, né, arrefecer aí as tensões de conflito, os preços de petróleo, acho que reagem, né, caem, voltam a patamares mais normais, né, voltando para a casa dos 90, né, que, era muito, que é muito mais próximo daquilo que visto em janeiro. Ao meu ver, não é uma tendência de baixa agora pro pro, para o petróleo, né, a gente renovar, Mínimas, acho que não é esse o ponto, é mais uma questão né, de ajuste de preços, né, de, um, de, um, de um choque ali de oferta, né, em virtude do conflito geopolítico, né, que a gente teve o barril do petróleo indo para 140, né, mas ainda tendência de alta, ao meu ver. Certo, e aí, é, novidades também nos Estados Unidos, acho que o principal fator é a decisão do Fed de amanhã, né, o consenso estima aí um aumento de 0,25%, na taxa de juros americanos, obviamente, com o objetivo de conter inflação. A gente vai abordar mais detalhes, obviamente, dessa decisão ao longo da semana. Tá? No cenário local, né, quando a gente traz tudo isso aqui para o Brasil, né, como é que ficam as coisas? Né? A gente comentou né, sobre as questões do, do subsídio, auxílios com combustível, a né, preocupação do governo, né, dos senadores, deputados, Banco Central com inflação né, corroendo o poder de compra, da população e essa questão de subsídios que esbarraria né, em certos aspectos legais. Né? A gente falou sobre as questões de ICMS né, e como, como que isso deveria ser feito, né, essas restrições legalmente falando, né, surgiu ontem um discurso sobre é, o uso né, do, do auxílio emergencial também, né, como uma forma ali de, de pelo menos, tentar reduzir né, o impacto da alta dos combustíveis e isso também né, se esbarra em questões legais. Né? Então, esse travamento ou essa ideia né, de se usar mais recursos, usar uh, o fiscal que já tem um teto, já está apertado para algo novo, né? essa mudança de regras com o jogo e andamento, como a gente citou aí nos morning calls segunda da última semana, né, o que faz o mercado, obviamente, reagir no terreno negativo. Ontem a gente viu um dia de queda de bolsa, né? algo que a gente vai ver na movimentação dos preços ainda dentro do esperado, né? algo que é... ainda que uma queda significativa para o dia dentro de uma normalidade de renda variável, né? de bolsa de valores ainda mais aqui no Brasil, vamos olhar os pontos técnicos. né? E aí isso é o mercado mostrando, olha, se for por aí, a gente de fato né? não topa esse risco, nosso risco era outro, outra fórmula Forma de cálculo, né? Isso aqui é coisa nova, mercado corrige e se antecipa sempre, né? Então já sinalizou a ida por aí, né? Usando outra legislação ou rompendo legislação, né? Essa aqui, no caso do auxílio emergencial, esbarraria na, na questão de. É, é, questão emergencial, né? Situações de guerra, né? Seriam justificadas e para isso poder ser usado a situação, enfim tem que se agravar no conflito geopolítico, né? isso tem que ter outros reflexos aqui no Brasil, e não é o que existe. Né? Mas a partir do momento que se levanta essa bandeira, né? se discute esse tema, o mercado reage de forma negativa. Né? Vale, eu estava olhando alguns números da Petrobras, né? só para compartilhar, e, e antes de entrar no cenário corporativo, vamos falar de agenda, mas só para comentar um pouquinho de Petrobras, né? no ano, é, Petrobras já pagou 202 B né, de tributos né, no ano de 21 isso é 58% maior já que em 20 obviamente tem relação né, com o aumento da lucratividade e aí sem tomar partido né, sem querer fazer questão de discurso a né, função social da Petrobras ou se essa função de lucro né? para mim não são coisas distintas né? eu acho que o lucro uh, da companhia pode gerar tributos né? esses tributos podem ter uma função Social, né? então, sempre que usam a desculpa, ao meu ver, né, de recursos, né, eu acho que é a forma da alocação desse recurso. Então, eu achei que vale, valeria trazer esses dados aí, números de impostos da Petrobras: né? foram 202 bi eh, em tributos, isso já é 58% maior que o ano de 2020, né? considerando 21 fechado. Então, não é uma questão de eh, tirar daqui para colocar em outro lugar, né? eu acho que é uma questão de alocar de forma correta e trazer essa discussão para outro nível. Né? Quanto do preço do combustível atributo? Né? Quanto é, a Petrobras já não repassou ou deveria repassar de preços né, dado o aumento do petróleo? Né? E o contrário também é verdadeiro, né? quando cai petróleo, reduz custo, né? porque a gente não tem um preço de combustível abaixando. Obviamente considerando é, inflação, dólar, entre outras coisas. Né? Então a discussão não pode ser rasa nesse sentido, mas antes de continuar no corporativo, vamos voltar aqui para a agenda hoje importante. Né? Tem PIN, que é produção é, industrial regional, importante, nove horas para sair. TCU va, volta a discutir né, as questões da privatização da Eletrobras. Fernando, inclusive, perguntando sobre Petrobras, né? se o governo vai mudar o seu da Petrobras. Espero que não. Né? Assim, novas intervenções assim, sem alguma justificativa, interessante, né? o razoável, não seria é, interessante. Né? E é, o João aqui, né, acho que está concordando com o meu comentário, falando que quanto mais a Petrobras lucra, mais imposto paga. Né? Mas isso não faz discurso político. Eu concordo aí com o João nesse sentido, sem entrar na questão política. Né? Uh, voltando para a gente, TCU, né, privatização de Eletrobras, então tem o Guedes, Bento Albuquerque, e outros uh, membros do TCU, né, ministro de Minas e Energia, ministro da Economia, junto com os membros do TCU, discutindo privatização e avanço da Eletrobras. PPI nos Estados Unidos, h da de inflação, importante, né, volatilidade dos mercados por volta desse horário. Discurso da Cristian Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, meio-dia e 15 aqui, horário de Brasília, tá bom? Vamos colocar o gráfico do Ibovespa, vamos observar ali eh, dos pontos técnicos né, que a gente... É, sempre discutiu, estou com um gráfico de Petrobras ainda aqui, mas vamos rapidamente. Né? Se a gente olhar o planeta, né, da perspectiva semanal, ele se enquadra ainda dentro daquela consolidação de preços. No gráfico diário, a gente amplia aqui né, a análise e do ponto de vista técnico, testou o segundo nível de resistência, 110 mil pontos na data de ontem, né? fechamento aos 109, 927 pontos. Né? Isso traz é, um reforço desse ponto, de suporte, né, a expectativa de preços para a semana, né, seria um repique, né, para buscar agora os 111 500, antigo ponto de resistência virando suporte, e depois 113 e 500, né, então 111 e 500, média de 200, 113 e 500 linha de resistência abaixo disso aqui, né, ficaria numa situação um pouco mais delicada no sentido de busca dos 107 mil pontos, né, uma antiga região de resistência relevante, né, que a gente teve, né, uh como ponto muito importante ao final de 2021, né? A partir de outubro, depois serviu de resistência em dezembro e aí a partir do rompimento aqui nesse ano, né? Possibilitou e investidor para buscar os 115 mil pontos. Esse é um ponto técnico. Volta para mim, produção. Vamos concluir nosso morning call aqui falando de Magalu. Não poderia ser diferente, obviamente. Todos esses pontos técnicos, né? Tem ali na minha no meu estudo semanal, né, eu vou deixar um vídeo aí, o link tá na descrição, pedi para a produção colocar o link no chat, onde a gente faz nesse estudo semanalmente, né, numa perspectiva, obviamente, não diária, mas num prazo um pouquinho maior, né, o Ibovespa na semana e dos top 10 papéis, então tem Vale, JBS, Petrobras, B3, né, e outros aí que compõem 50% do índice Ibovespa. Então, se você interessa por análise técnica, quer complementar, não deixa de assistir o vídeo ali, baixar os nossos e-books de análise técnica também, acho que podem te ajudar a investir melhor ou a conhecer um pouco mais sobre as análises, o link fica aí disponível para vocês e na descrição do vídeo temos aí o e-book de análise técnica. Bom, para concluir né, com o Magalu, resultado, isso também vai no Eu Com Isso, então não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever lá no Eu Com Isso, a gente tem um detalhamento bastante extenso né, de resultados, Tivemos é, uma queda, né, obviamente, do lucro né, em 53% frente ao igual período né, de 2020, então acho que não é uma novidade, né, isso era de alguma forma esperado, né? ao meu ver, é, mais negativo seria o EBITDA negativo, né? isso de fato contrasta muito né, um EBITDA ali de cerca de 7 milhões negativos versus um EBITDA positivo de 500 milhões no ano anterior, né? então de fato isso preocupa, né? Porque obedar numa é, a geração de caixa ali da empresa, né, está muito mais relacionado com o aspecto operacional, né? Descontando depreciação, amortização, é, outros é, fatores, né, que não impactam ali diretamente no negócio, né? Ela não está gerando aquilo que ela se propõe do ponto de vista operacional, né? Ou seja, um resultado positivo. Isso para mim, ao meu ver, bastante negativo, Magalu já antecipou, acho que uma parte disso, né, uma queda de 6% ontem, situação ali do varejo, né, especial da Magalu, Questões de desemprego, inflação, taxa de juros, tudo isso também é, prejudica né, que ela tenha um bom resultado operacional. A gente teve outros resultados, Ambipar, Eco, Rodovias, entre outros, né, a gente detalha mais... No no eu com isso para você que quer ver o é, Magalu do ponto de vista técnico não deixa de acessar o vídeo ali de análise técnica semanal né perspectiva né a gente faz uma análise dessa tendência de baixo né quando isso tende a acabar né o qual é o próximo ponto de suporte né onde seria um repique de preços que valeria investir na Magalu tá lá no vídeo de, de análise técnica da semana tá do Ibovespa e das top 10 então, Pessoal, queria agradecer a presença, não esquece de dar o like aí no finalzinho, é importante a gente ver é, se o conteúdo foi relevante para você, assim também o YouTube indica né, esse material ou conteúdos semelhantes para você, ele entende que você gosta desse tipo de conteúdo e te recomenda primeira mão. Não se esquece de se inscrever no canal da Levante, ativar o sininho, assim sempre que a gente vai ao ar, você é sempre o primeiro a ser informado, está lá no seu celular, basta clicar, o próprio YouTube te envia uh, o aviso, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar hoje, amanhã, né, data extremamente importante, quarta-feira de Fed de Copom, vai ter bastante coisa para a gente falar, e na quinta, item, né, o reflexo das decisões. Então espero vocês, oito e meia aqui amanhã, grande abraço e bom dia a todos. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.